0: ¿Qué tal, mi Pedro? Pues muy buenas noches a todo el auditorio de Heraldo Radio a través del 95.1. Saludamos a todos los radio oyentes a través de las ondas gercianas y también de las redes sociales que están acompañándonos en este programa de Frente en Baja California Sur. Efectivamente, gracias mi estimado Boston. Nosotros vamos a dejarle los micrófonos abiertos de Heraldo Radio La Paz para esto que es la información deportiva del fin de semana. Claro que sí, nos vamos rápidamente con un resumen de todo lo que ha sucedido últimamente en el ámbito deportivo y como le decía a mi amigo Guillermo Marín, pues calladito, me veo más bien y yo sigo con el América que ya va por otra final y además es el líder actual del torneo de la primera división. Y bien. Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, busca la reelección. El camino rumbo a París 2024 ya comenzó y aunque la dirigencia del Comité Olímpico Mexicano podría cambiar, Carlos Padilla, vigente presidente del Comité Olímpico Mexicano, aseguró que buscará estar al frente de un ciclo más luego de haber adquirido el mandato desde 2012 y ser reelegido en 2016. Según los estatutos del Comité Olímpico Internacional, la realización de la Asamblea General Ordinaria en cada comité deberá celebrarse cada cuatro años. Además, debe celebrarse a no más de nueve meses después de la realización de unos Juegos Olímpicos de verano, es decir, debería de realizarse antes del 9 de mayo del 2022. Del mismo modo, Carlos Padilla señala que el presidente podrá permanecer durante cuatro años y tiene la posibilidad de, regirse, de reelegirse en dos ocasiones. La convocatoria a una asamblea general ordinaria en la que se realiza la elección de la nueva dirigencia aún no es publicada, sin embargo, ya suenan algunos nombres que aspiran a la presidencia. Uno de ellos es el de la exclavadista María José Alcalá. Ante lo trascendido, Carlos Padilla Becerra dijo que solo eran rumores y lo citado es solamente para hacer ruido. La convocatoria aún no se publica. Yo lo que pretendo es terminar este ciclo olímpico de 2024, reelegirme en la última oportunidad que tengo, indicó. Asimismo reiteró que su reelección sería bajo los estatutos que establece el Comité Olímpico Internacional, mismos que puntualmente señalan que cualquier elección está sujeta a la votación del Comité Ejecutivo y a la Asamblea General de Asociados. En el Béisbol de la Gran Carpa, en esta semana, los pitchers sinaloenses José Urquidi de los Astros de Houston y Julio urías de Los Ángeles Doyers, le dieron a toda la afición mexicana del Rey de los Deportes un gran motivo para celebrar precisamente la noche del 15 de septiembre luego de conseguir triunfos en sus respectivas actuaciones. Urquidi de Mazatlán, Sinaloa trabajó para seis entradas en las que permitió solo dos hits y una anotación, ponchando a seis rivales para guiar a los astros al triunfo por pizarra de siete carreras a dos sobre los Rangers de Texas y de pasos agenció su séptimo triunfo de la temporada 2021 por su parte el de Culiacán Urias confirmó que está teniendo una extraordinaria campaña y logró conseguir su victoria número 18 después de una labor de cinco entradas en las que ponchó a cinco contrarios y aceptó solo tres imparables luego de que los Dodgers vencieron cinco carreras a tres a Arizona y siguiendo con el tema del béisbol, los Toros de Tijuana son campeones de la serie del Rey 2021. De estar abajo por tres partidos en la serie final, a levantar el trofeo de campeón, los Toros de Tijuana lograron la remontada heroica y son los nuevos monarcas en la Liga Mexicana de Béisbol, tras imponerse a eh, los Leones de Yucatán por tres carreras a cero en el séptimo y último juego de la Serie del Rey 2021. Quizá pocos lo imaginaron, pero los toros hicieron historia al convertirse en apenas el segundo equipo que remonta un 0 3 en la Serie de Campeonato. Una carrera en la tercera baja con un jonrón de Peter O'Brien hizo estallar el Estadio Chevron en la frontera. Una anotación más en el quinto inning y en la fatídica séptima entrada cayó la tercera anotación y en un error de los melenudos y con otras dos entradas de alarido los toros supieron contener el embate rival para que poco a poco eh, que poco a poco veían cómo dejaban escapar una ventaja que parecía definitiva y por fin llegó el Out 27 en Estadio Chevron y con él la Copa Saachila se quedó en Tijuana coronando a una novena que emuló lo hecho por los charros de Jalisco en 1971 remontando un déficit de 0-3 así que Tijuana campeón de la Liga Mexicana de Béisbol Pasando a la información estatal, bueno también tres pitchers de los Toros de Tijuana que hicieron una labor soberbia en esta serie del Rey ante Yucatán, eh, es una de las razones por la que quedaron campeones en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Baseball como son Michael Tonkin, Fernando Rodiveb y Teddy Stankewish. Y ahora sí, pasando a la información estatal, en esta capital del estado, en La Paz, se está llevando a cabo el campeonato nacional de softball, categoría de segunda fuerza. Y en los resultados del primer día de actividades en la rama varonil, el estado de Guerrero se impuso por pizarra de 6-0 a su similar de Baja Sur, Los Cabos. Baja California Magisterial 7 le ganó precisamente por 7-0 a Baja Sur, La Paz. También en otro resultado, luego Baja California A doblegó por 8-0 a Baja California Sur La Paz. Baja California B le ganó por 7-0 a Baja Sur Los Cabos, en tanto que Baja California Sur... Baja California C pasó sobre Baja California Sur Hunter por Pizarra de 10-0 eso en la rama varonil y en la rama femenil Baja California Sur ganó por 14-7 a a Baja California y mientras tanto Guerrero se impuso por 3-1 a Baja Sur Mulegé, Baja California le ganó por 2-1 a Guerrero y Baja California Sur derrotó por, por 10-0 a Baja California Sur Mulegé Previo a estos encuentros, que fue la primera jornada del día de ayer, se llevó a cabo la inauguración oficial del Torneo Nacional de Softball de Segunda Fuerza con el lanzamiento de la primera bola por conducto del profesor Gilberto Garciglia Higuera, eh, nuevo director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, quien estuvo en compañía de la diputada local de la décima sexta legislatura eh, MAPI Moreno, quien participa como parte del cuerpo técnico del seleccionado sudcaliforniano. Y por otra parte desde este día allá en San José del Cabo y en Cabo San Lucas se está desarrollando el campeonato estatal de veteranos para mayores de 50 años jugadores nacidos entre el 72 y 1981, el campeonato denominado Rafael Valenzuela Osuna que cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Béisbol, desde luego el apoyo de la Asociación Estatal y el apoyo del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, que son los que organizan este evento estatal, donde participarán siete novenas en el grupo A, eh, está Cabo San Lucas, Tiburones... Comondú y Cabo San Lucas Indios, mientras que en el grupo B estarán San José del Cabo, La Paz Congreso, Todos Santos y Loreto y ya para finalizar bueno también tenemos el resultado de hoy en la tarde nos acaba de llegar aquí a nuestra mesa de redacción donde San José del Cabo se impuso en el primer partido de este campeonato estatal de veteranos por 12 carreras a 4 a Loreto siendo el pitcher ganador José Romero León y el pitcher perdedor Carlos Gutiérrez por el equipo ganador, los mejores eh, a la hora de batear fueron Abelardo Espinosa de 4-4, Roberto Macías de 5-3 y por Loreto, Francisco Gutiérrez de 4-4 y Luis Adrián Vélez de 4-2. ya por último les decía que el Instituto Sudcaliforniano del Deporte ha empezado con los trabajos de la rehabilitación de las instalaciones deportistas. Deportivas. El INSUDE, a través de la Subdirección de Infraestructura Deportiva, se ha propuesto efectuar los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones deportivas luego de los daños que dejó el reciente meteoro OLAF en nuestra entidad, atendiendo cada una de las necesidades para dejar en condiciones adecuadas para los atletas y para el público en general. Se vienen realizando trabajos eh, preventivos y corrección que consisten en limpieza general, poda y des de Sierbe en la unidad deportiva Nuevo Sol en el gimnasio de usos múltiples también en el complejo deportivo del Insude, así como en los estadios Ricardo Yuen Ham y Normal Urbana. Pues así las cosas mi estimado Pedro, estimado auditorio con la información deportiva correspondiente a este día que ya es viernes 17 de septiembre